0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio. Eu sou Victor Sactani, fundador do Grupo Vida em Fluxo e você está no Leaderhead, o nosso lugar de conversar direito sobre liderança. Vamos nessa! Vamos conversar aqui então um pouco sobre essa questão de liderança, é, o equilíbrio casa e trabalho porque esse negócio pega pesado aí, né? Quem trabalha muito, tem uma rotina de trabalho frenética, sabe muito bem do que eu estou falando, né? É, o nosso papo hoje é sobre liderar todos os dias. Afinal, existe isso de casa-trabalho? Existe isso de eu só só ser profissional na empresa e em casa ser um homem, uma mulher de família que não mistura as coisas? Será que dá para fazer isso? Você acredita que dá para separar casa trabalho? Você acredita que dá para você é, equilibrar esses pratos direito na sua vida? Afinal, você consegue é, ser quem é, consegue cuidar dos seus afazeres só dentro do horário de trabalho? Tem como fazer essa divisão? É, líder é líder todos os dias tá liderança é algo que você carrega nas veias e isso não tem muita repartição né de de, de lo, do, do local né líder na minha concepção líder é líder todos os dias independente do que diz o calendário por exemplo hoje é feriado eu vou compartilhar com vocês a questão que a gente teve aqui em casa eu fiquei pensando assim Será que eu vou fazer live hoje? A galera deve estar curtindo um feriado. Eu, aqui, como trabalho muito e com essa quarentena, misturou minha cabeça. Eu nem lembrava que era feriado ontem, né? Aí eu fiquei pensando: será que eu vou fazer a live? Aí conversei com a minha esposa e a Erika falou: não, tem que fazer a live, né? Nosso compromisso: você lidera uma comunidade, lidera um movimento. E aí a gente chegou nessa coisa muito legal que no fundo o líder é líder todos os dias, não importa se o calendário está apontando que é feriado. Por exemplo, se você é um líder, é uma líder, o calendário não te deixa em paz, eu tenho certeza disso. Você convive com essa, com essa questão de calendário, horário, né? as demandas chegam para o líder resolver. Por quê? Porque é a bem da verdade. E isso eu percebi e me trouxe até a fazer a live. Né? Líder é líder todos os dias. Não interessa se... O período de horário, relógio, né? cronômetro e calendário. Isso é um fato. Né? E esse fato causa uma série de circunstâncias que acho que vale a pena a gente analisar. Tem um monte de comentário legal aqui. Ó. A Lívia acha que dá. Aí a Beatriz colocou, além de casa e trabalho, também tem a parte religiosa na comunidade. Ou seja, nosso trabalho já era difícil de equilibrar casa-trabalho, e a Bia trouxe o terceiro prato, que é um dos que compõe nossa vida, parte religiosa, comunidade. Dá para fazer, Bia? Dá para equilibrar casa-trabalho, participação religiosa, vida espiritual? A Cláudia trouxe. Eu já melhorei muito, porém, pela minha atividade é um pouco difícil. A Cláudia é, Oba, Cláudia é dentista. Putz, dentista, então, isso o cara te liga agora? Obturação quebrou, o sujeito tá morrendo de dor. E aí, e mesmo ela falou que não é feriado, não, e se o cara te ligar, você, o cara tá morrendo de dor lá, você não pode ir porque é feriado, porque passou do horário, né? Então acho que valida isso, líder é líder todo dia. Por conta desse desequilíbrio, a gente enfrenta uma série de questões históricas, isso sempre teve, né? É um sofrimento você conciliar casa e trabalho. Tenho certeza que você sente isso na pele. É, cobrança da esposa, cobrança do marido, da sua participação, do seu afeto, da sua presença, né, da, de ocupar o seu papel de esposa e marido. Existe essa cobrança em muitos e muitos e muitos lares. Tem a cobrança do chefe fora do expediente, o teu telefone toca, junto com a tua família, aniversário de algum familiar, um evento importante, chefe, acionista... Né, colaboradores da empresa, o pessoal está te ligando. Principalmente altas lideranças, o telefone não, não tem filtros, ou seja, o líder sofre essa pressão independente de horário, vindo de cima da hierarquia. Tem o problema de o, o, o líder sofrer com o olhar amargurado, angustiado, tristonho, pra cacete, dos filhos. Tive muito descompartilhado por líderes que eu atendo. É... A, a lembrança dolorosa do olhar angustiado das crianças porque o papai sempre vai sair a mamãe não vai estar tá. e o líder traz isso com uma dor no coração, um, uma ferida emocional muito grande dessa ausência, né? Esse, essa, essa, essa que se transforma numa culpa. Né? Essa perda de momentos importantes junto com quem você ama por causa de demandas do trabalho, não sei se isso acontece, compartilha aqui comigo nos comentários. Você vive alguma dessas coisas? Isso faz parte de, de, do teu dia a dia? Essa cobrança de alguém, da, do marido ou da esposa, sobre sua falta? Sua, ou acusação, dedo apontado, da sua permanente ausência? A, a, a cobrança dos filhos de que não estão perto de você? Uma vez uma executiva é, ela compartilhou comigo em uma sessão de coaching, de liderança. Ela trouxe isso, eu deixo a minha filha na escolinha E aí quando eu vou buscar ela, eu já vou buscar muito tarde Eu saio na conta do relógio da, da empresa Pego ela, quando eu chego só tem ela e as tias lá na, na sala E aí ela vem correndo, me abraça, chorando e fala Mamãe, fecha as pernas assim quando abraça, sabe aquele abraço forte Fala, mamãe, por que, que eu sempre sou a última a ir embora? Por que, que as minhas amiguinhas vão sempre primeiro do que eu? Por que, que as mães delas vêm buscar elas primeiro? Uma luta sem tamanho. Você vive isso aí no teu, na tua vida, principalmente eu e você que é uma mulher trabalhadora, uma líder. Talvez você conviva com alguma dessas coisas e dessas dores, dessas angústias todo dia. Então você sabe muito bem o quanto que isso machuca as relações. Essa, essa, o ter que equilibrar casa-trabalho e a interferência que o trabalho tem dentro de casa. Agora, afinal, o que é que causa isso? A gente vive isso por quê? Por que que isso é assim? No meu ponto de vista, pessoal, claramente, assim, nitidamente, isso é um problema causado por negligência de gestão de tempo. Ponto. Negligência com gestão de tempo. É o jeito mais simples que eu posso resolver, simples, didático, direto, e experienciado, e aí vou dividir um pouco da minha experiência aqui. O desequilíbrio casa-trabalho, as circunstâncias que estão no seu controle sobre isso, obviamente, é, elas acontecem por negligência sua mesmo com a gestão do teu tempo. É, sempre dá, sempre, sempre dá para fazer o que tem que ser feito, sempre dá, mas também sempre vai ser difícil. Tenha isso sempre claro para você, tenha isso sempre em mente que já é meio caminho andado. Sempre dá para fazer tudo o que precisa ser feito, mas sempre vai ser difícil fazer isso. Eu, eu vejo que as pessoas esperam uh, fórmulas mágicas, elas, elas esperam um, uma receita pronta que ajude elas a resolver um estalo de dedos, todas as suas demandas, para que elas possam ter tempo de folga na agenda. Gente, isso não vai acontecer nunca. Não é assim que as coisas funcionam. E se alguém te promete isso, duvida porque isso não funciona desse jeito. Não funciona. É. Sempre vai ser difícil equilibrar todos os pratos. Isso é uma nuance da nossa vida. Vai ser assim sempre e assim com todo mundo e contigo vai ser também. Ou seja, carrega essa primeira verdade dessa live. Sempre vai dar para você equilibrar a tua agenda. Sempre vai dar para você fazer tudo o que precisa ser feito. Porém Sempre vai ser muito difícil você alcançar esse ponto. Vai exigir, como colocaram aqui logo no começo da live, foi a Lívia que colocou, né? Sempre vai ser muito difícil. Sempre vai exigir muita disciplina. Sempre vai exigir muito esforço. Só a Bia falando aqui, ó. Uma das coisas que eu fiz foi morar perto do trabalho. Com isso ganhei qualidade de vida. ó. Vocês estão ouvindo uma grande líder. A Beatriz é uma líder incrível, tá? Líder mesmo... Essas do mundo real. Líder de verdade, como eu gosto de falar. A equipe dela é apaixonada por ela, ela é reconhecida pela, pela empresa. Ela é diretora do buffet mais maravilhoso que a gente tem aqui, que é o buffet Leila Maluf. E ela está te dando uma dica aqui já na live. ó Foi morar perto do trabalho. É fácil fazer uma mudança? Não é fácil. Mas como eu te disse, é sempre possível resolver seus problemas, mas também sempre vai ser... Difícil, exige bril, exige fibra, mas o problema pode sim ser resolvido. A Dani colocou, rompemos barreiras importantes na ideia dessa separação formal de vida e trabalho, por mais crianças invadindo as lives. E esse, é um, esse é uma barreira, é uma barreira assim, uma, uma deliciosa barreira. Eu, eu tive, acho que há pouco tempo, o Arthur apareceu numa live, apareceu no no atendimento que eu estava fazendo. E você sabe que essa, essa pandemia tem nos feito mais humanos. Porque do chefe, uh, da, do, da ponta da hierarquia, de uma ponta à outra, todos estão mais humanos e isso acontece com qualquer pessoa. Então isso também mostra para nós que todo, todo mundo né, que está enfrentando isso com a gente é um ser humano. Por mais crianças invadindo as lives. Marcos Avalone, meu amigo, do coração, cara que eu amo muito. Que bom que você tá aqui, velho. Giovanna, Thales, legal ter vocês aqui, gente. É, então, vamos lá. A causa do nosso problema. Negligência com gestão de tempo. Uma, uma, uma verdade dessa live. Sempre dá para resolver problema de gestão de tempo. Mas também sempre vai ser difícil fazer isso. O que você não pode... Outra verdade aqui da live, não tem fórmula mágica, tá? Quando eu falo, ó, você precisa gerenciar o teu tempo, você precisa gerenciar o teu tempo como um ser humano faz. Não é uma fórmula mágica, não tem gênio da lâmpada, não tem estalo de dedo, não tem coach milagroso, não tem nada que vai resolver isso. É um trabalho de, de, de clareza, de colocar suas atividades no papel ou administrar sua agenda, nós vamos falar mais isso daqui a pouco, a solução que eu proponho, mas é legal ter claro que não tem fórmula mágica, não adianta esperar que vai ser fácil gerenciar o seu tempo. É bom saber que é possível, e é disso que a gente está falando. O grande lance é que para chegar nesse ponto, você não pode ser condescendente com você mesmo. Sabe, acabou o período, se você vive isso, acabou o período de ser condescendente com você mesmo, a ponto de não conseguir gerenciar sequer o teu próprio tempo, isso é muito sério. E durante muito tempo eu fui um sujeito que não, eu me permiti vacilar muito no relógio. Isso me roubou momentos da vida, sabe? Isso é muito sério. O tempo que você gasta não volta mais. Eu vivo dizendo assim, ó. Eu honro de todo o meu coração quem assiste conteúdos que eu faço com essa live. Por quê? Porque esse período que você passa comigo das 8 às 8 e pouco, das nove às nove e pouco, horário de Brasília, isso não volta mais na sua vida. Então eu tenho a obrigação de fazer você um por cento melhor em cada conteúdo que eu produzi. Por quê? Porque esse tempo não volta mais. Então eu não me permito vacilar na hora de escolher o conteúdo, de preparar o conteúdo. Isso é não ser condescendente com você. Hoje, de novo, quase escorreguei esse barranco da condescendência, porque quase não faço a live, mas não, não posso me permitir ser condescendente. Para você virar dono do seu tempo, para virar dono da sua agenda, você não pode ser passivo e calmo consigo mesmo. Não pode. Você não pode se ver procrastinando, se ver vivendo sem regular o seu tempo e sendo domado e adestrado pelos seus compromissos e o seu relógio. Esse período tem que acabar se você quiser crescer. Porque, como eu já disse, não tem fórmula mágica. Né? Você precisa de duas coisas. Trouxe esse monte de problema, estou soltando alguns princípios que é uma questão de mentalidade, isso, isso é um ajuste de mentalidade. Por exemplo, você saber que o problema pode ser resolvido, mas sempre vai ser difícil, é uma coisa que se você carregar já, já, dá, uma, já dá um outro tom para a sua mentalidade, sempre dá para resolver, mas não espere coisa fácil, sempre vai ser difícil. Você não ser condescendente com você e não ficar se permitindo ferrar com, o teu, com a tua vida sem organizá-la adequadamente também é um ajuste de mentalidade. Não espere fórmula mágica é outra. Agora, e soluções práticas? Vitor, como é que eu faço para eu equilibrar a casa-trabalho sendo que eu sou líder em qualquer lugar, em todo dia, em qualquer horário? Como é que eu carrego essa responsa nas costas sem prejudicar as outras áreas da minha vida. Duas coisas que eu quero trazer para você. São duas consciências que você pode ter e transformá-las em ação. Qual é a primeira delas? Uma consciência clara de que sem organização de agenda, você nunca vai se livrar do problema de equilibrar casa-trabalho sem você tomar essa consciência de que você precisa de uma agenda e agenda que eu digo eu não estou me referindo ao, ao, ao agenda física não essa aqui é, é um, ao conceito de agenda estou dizendo né se você sem a consciência de que você precisa organizar os seus compromissos que dia vou fazer que hora vou fazer que você precisa registrar isso e obedecer esses registros, sem essa consciência, jamais você vai resolver o equilíbrio casa-trabalho. Vai viver com seu filho te olhando angustiado e te culpando por você não participar de momentos importantes. Vai brigar com a esposa, com o marido, se não separar de tanto se estrepar por causa dessa cobrança de tô presente, mas não tô presente, tá comigo, mas tá com o celular na mão, ou nunca tá comigo, manda mais no chefe fica mais com o chefe do que com a gente. Você nunca vai conseguir usufruir grandes momentos com quem você ama adequadamente se você não for capaz de criar a consciência e transformar essa consciência em um comportamento de que você precisa administrar o seu tempo dando o horário e os dias que você vai fazer as coisas. Simples assim. Toda pessoa grande faz isso. Toda pessoa grande faz isso. Toda pessoa bem-sucedida, toda pessoa bem... -sucedida, toda pessoa bem bem estruturada na vida e nos negócios, o seu tempo é restrito. Eu me lembro... Eu, nossa, eu me lembro como isso foi impactante para mim. Quando eu comecei a, a trabalhar com altas lideranças, nível de diretoria, superintendência, presidência de, de empresa, eu não conseguia falar com o sujeito a hora que eu quero. E, às vezes, não é nem a hora que eu quero, é na semana que eu quero, eu não conseguia falar. É tudo por agenda, agenda restrita, tem que mandar pauta antes, no começo eu olhava e falava, nossa, cara, mas que exagero, né? Só quero falar um negócio. Não tem essa. O sujeito não se permitia ser condescendente. Por isso que ele é diretor, superintendente, salário maravilhoso. Por quê? Porque o sujeito não se permite ser condescendente. Tem organização de tempo e ele segue. Então, a primeira consciência que você precisa ter é que você precisa de uma agenda e você precisa respeitá-la. Coloca os horários, administra, gerencia e faz. Um conselho que eu sempre dou para as pessoas é, um dia antes, abre a tua agenda de amanhã, lista teus compromissos todos nos horários que você vai fazer, deixando alguns blocos de flexibilidade, porque imprevistos sempre acontecem, mas o imprevisto não pode te servir de muleta. Então você tem aquelas prioridades do dia, não posso acabar meu dia sem fazer isso, mesmo que não seja no horário que eu estabeleci. Mas estabeleça os horários deixando algumas, um, alguns horários flexíveis. Ó, aconteceu uma coisa e eu não vou poder fazer essa ligação agora que eu tinha previsto, mas às quatro aqui eu deixei um bloco flexível e eu vou ligar as quatro. O importante é que você tenha tudo agendado para poder fazer essa administração. Ou seja, primeira coisa, tem que ter uma agenda. E a segunda coisa condição, a consciência para você resolver esse problema é você ter uma consciência de aproveitamento de tempo. Isso é fundamental junto com o, uh, o gerenciamento ali prático de uma agenda. Você é uma pessoa ocupada, tá? E com, com rede social, com trabalho remoto e com toda essa modernidade que a gente vive, maluca, porém deliciosa, é, todo mundo Tá sempre muito atarefado. Sobram poucas, poucas horas para você fazer as coisas que precisam ser feitas. Então é essencial que nessas horas você as usufrua de corpo e alma. Aproveitamento de tempo. Grande Raul, que massa te ter aqui, velho. Obrigado, hein? O Will, Sibele, Gabriel. Que legal que você tá aqui, irmão. Muito legal ter vocês aqui. Lauro. Ou seja, vamos lá. Você tirou uh, uma coisa muito importante, e eu tenho certeza que você já sacou isso em algum momento. Brincar com os filhos. Vamos pegar esse exemplo que vem muito com um líder. Porque líder é muito ocupado, tem que viajar o tempo inteiro, tem um monte de coisa para fazer. Porra, tem essa loucura que é uma liderança. É, as demandas fora de horário. Então ele não tem muito tempo para ficar com o filho, né, com os filhos. Agora, isso define se ele, se ele é um grande pai ou um pai ou uma mãe ruim? Não. A questão é no tempo que eu tenho com eles. Como eu administro esse tempo? Como eu vivo cada momento? Porque deixa eu te falar uma coisa, não sei o que você acha disso. Você pode até me dizer aqui nos comentários. Mas ninguém tá afim também de ficar olhando pra cara um do outro 24 horas dentro de casa, tá? Então, assim, às vezes eu vejo muito, muitas líderes mulheres, principalmente... Se culpando porque fica um pouco com os filhos. Deixa eu te falar. Os seus filhos também, às vezes, não querem ficar com você o tempo inteiro, não. Você, às vezes, enche o saco deles. É assim. E o filho também enche o saco da gente. Não é ficar 24 horas. Tira esse peso das suas costas também, tá? Agora, no tempo que você tem para ficar com eles, seja extremamente deles. Ah, eu tenho uma hora... Aqui hoje para curtir meu filho. Cara, tira o celular de perto, desliga essa porra aí, deixa em outro lugar, pega o brinquedo do seu filho, pinta com ele, brinca com ele, se esbalda ali com ele naquele período. Para ele, isso já é o, o amor e a presença já vai ser preenchidas. Isso não é medido em relógio, isso não é medido em minutos e segundos, é medido em presença em conexão. Porra, não tem nada pior do que você tá conversando com uma pessoa e ela tá ali no celular, com, com a cabeça em outro lugar. Isso é falta de presença. Então, quando você tem um... Ah, eu, hoje, hoje, eu trabalhei a semana inteira, hoje eu posso curtir um filme bacana com a minha esposa. Deixa o celular de lado, curte o filme, toma uma taça de vinho, sabe? Faz, faz o que você gosta ali, mas degusta o momento. Essa uma hora, duas horas ou quatro se você for assistir Titanic de novo esse momento que você vai estar vai tá participando não é, não é o cronômetro que vai definir a qualidade dele, é a tua presença, é o nível de presença isso já alivia muita coisa, você entender isso de corpo não é saber intelectualmente mas você entender que pô, não é que eu preciso ficar todo dia aqui grudado, não é isso porque ninguém quer isso às vezes eu tô achando que quer, mas não quer, não é, não é assim. Agora, quando eu estiver com eles, eu estou só com eles, não importa quanto tempo. Isso alivia o peso sobre você e alivia também, ah, pre, isso preenche e nutre a carência dos outros na sua casa. Aí, aquele sofrimento de te culparem por você não ter tempo pra família, porque só fica trabalhando, vai esvaziar com uma semana. Testa aí e me fala, experimenta isso e me fala. A questão é qual é o meu aproveitamento de tempo quando eu estou com a minha família. Não é quanto tempo no relógio eu fico com eles. Tem gente, tem executivo que, que por questão de viajar muito, o trabalho que faz exige voo de um lado para o outro, o sujeito tem ali um período de um dia da semana. Eu tenho uma tarde de quinta-feira para estar com os meus filhos antes de ir para o outro aeroporto. Mas nessa tarde de quinta-feira a gente se pinta de tinta, joga bolinha pra tudo quanto é lado, monta a quebra-cabeça, corre pelado na casa, você faz o que você quiser. Mas nesse período, você curte os filhos. Você curte a tua esposa, você curte o teu marido. E aí você volta pro jogo, volta pro jogo da liderança. E todo mundo se sente preenchido e abastecido. E aí existe compreensão das outras pessoas para parar de apontar o dedo na sua cara e dizer que você tá faltando em casa. E vem muita coisa por trás disso. É, o meio que eles encontram é, para ter a sua atenção é provocar uma briga. Porque aí, pelo menos durante a briga, você se conecta ali com eles. Mas o que eles estão querendo de verdade é se sentir nutridos de presença. Ou seja, coloque essas duas coisas na sua vida. Começa a usar uma agenda. Respeita essa agenda. Ela vai te salvar, ela vai... a sua agenda bem administrada vai te permitir viver uma centena de outras experiências maravilhosas na vida que você hoje não está vivendo só porque teima em não ter uma gestão de tempo direito. Você podia sobrar, a última gestão de tempo, eu faço isso nas sessões com os clientes, né quando eles trazem uma demanda de tempo. Eu faço isso e a gente pega ali e administra uma agenda semanal. A pessoa percebe, sabe o quê? Que sobra pelo menos uns 5, 6, 7 horários na semana que ela pode pegar uma pizza para comer com a família, pode é, assistir um filme, pode sabe, sair para dar uma volta com os filhos. Agora o passeio está limitado, mas você percebe que a questão não era o tempo. A questão era o teu a tua gestão. Ontem mesmo, uma líder fez, eu tinha feito uma ferramenta de gestão de tempo e ela passou uma semana e voltou para outra sessão e, e trouxe para mim a percepção dela, foi Vitor, tudo que eu falei pra você que era problema de tempo, agora eu percebi que não era. Tudo bem, então como é que a gente vai fazer isso? Daqui para frente, tá resolvido. Quanta vida você vai preencher nesses espaços? Esse é o lance. Quantas experiências de vida você vai preencher nesses espaços que agora te sobram? Quanto balé da filha você vai pôr aqui? Quanto futebol do filho você vai pôr aqui? Quanto sexo com a esposa e com o marido você vai por aí? Né? Eu sei que você gosta. É. A, quanta comida gostosa que você vai fazer que vai estar nesses horários? Que você não tinha, porque não tinha administrado esse tempo. Começa por aí. Começa estabelecendo uma agenda, começa respeitando essa agenda e, principalmente, no tempo que você tiver, não importa quanto é esse tempo, curta a sua família. Você vai ver que essa, essas acusações que tanto tiram o seu sono vão acabar porque você agora tá de corpo e alma nas relações. Mas isso não dá para fazer sem agenda, tá? Não dá para fazer sem, sem administrar essa agenda. O fato é que se você distribuir, então, um, a sua rotina semanal em, uma, em um planner, em uma agenda, e deixar umas lacunas de tempo para resolver os imprevistos, você já vai experimentar, uma melhora absurda na sua rotina e vai caber muitos bons momentos aí dentro. Pessoal, o que vocês estão achando, hein? Coloca aqui nos comentários. Estão curtindo? Põe perto o coração aí na tela. Tá fazendo, tá sendo bacana ter esse papo, essa reflexão. Tá ajudando em algum ponto? Conta aqui para mim. O que, que você, que, que você ouviu aqui que putz, faz sentido para mim de verdade? Assim, cabe na minha vida isso que você está falando. Aí você pode me dizer assim, ó, mas eu sou muito, Vitor, eu sou muito ocupado, entendeu? Essa história é toda muito bonita, isso tudo é muito bom, mas sou uma pessoa extremamente atarefada. Deixa eu te falar uma coisa sobre você ser ocupado, tá? Eu te garanto o seguinte, te garanto: um milionário, um bilionário, tem muito mais coisa para fazer do que você, tem centenas de outras coisas para fazer que valem muitos milhões de reais cada coisa dessa que eles têm que fazer, nas mesmas 24 horas de dia. Então não vem com essa conversa de que você não tem tempo, porque gente, que tem, que, gente cujas decisões valem um milhão tem as mesmas 24 horas que você, também tem família e dão conta. Então você não tem essa desculpa. A questão não é o tempo, as 24 horas são iguais para todo mundo. Eu escrevi uma vez um micro poema um tempo atrás. Eu gosto muito da ampulheta, tenho uma ali para de uma decorativa ah lá lá no cantinho em cima do, dos livros. É, e Escrevi um mini poema que dizia mais ou menos isso. Era me veio na cabeça agora, nem sei se eu vou lembrar direito, mas eu colocava isso, que a areia do tempo, né, a ideia de ampulheta, a areia do tempo, é, é o tempo é igual para todo mundo. O que você faz enquanto a areia desce é que define a sua vida. O, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se tem alguém que faz a mesma coisa que você, tem o mesmo cargo que você, ou mais, tem as mesmas atribuições ou mais do que você e dá conta, o problema não é o, o tempo, o problema é você. O problema é o que você está escolhendo fazer enquanto a areia da tua vida está descendo. E gente que quer viver uma vida diferente, uma vida diferenciada, faz escolhas diferentes. E lembra o que eu falei lá no começo? O ajuste de mentalidade é possível, mas também sempre vai ser difícil. Não é fácil fazer isso. Vou dar um exemplo para você prático meu aqui. Eu andava meio folgadão um tempo atrás é, e estava acordando... Como, o, que, o que que acontece? Eu, às vezes, atendo até muito tarde, jornada, as minhas jornadas de atendimento são diferentes. Então, às vezes, eu estou encerrando minha agenda de atendimento às 10 da noite, às 9 da noite. Aí, o que começa a acontecer? No outro dia, eu começo um pouco mais tarde, estava me permitindo levantar às 7h30, 8 horas, 8 8h30. E, e aí, via que durante o dia estava faltando horário para fazer as coisas. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para resolver o problema tudo, sem reclamar. Adotei agenda, contratei coach, apesar de eu ser coach, eu faço os dois processos de coach todo ano para me ajudar nas minhas, nos meus mimimis. Passei para o processo de coaching, é constelação familiar, é organização de tempo, é outro curso de formação, tudo que me pudesse ajustar os meus horários. E aí eu mudei completamente a rotina minha. Eu comecei, a, a primeira mudança que eu fiz porque eu gosto muito de ler, ler e escrever. Eu leio um livro por semana. Sempre falo isso para estimular a leitura. É... E eu não estava tendo tempo de ler. Então eu falei, pô, você quer ler? Ler é importante para você? Então levanta a bunda da cama mais cedo. E aí você vai ler e escrever antes de começar a jornada comercial. Comecei a levantar às 5 horas da manhã. Religiosamente comecei a levantar às 5 horas da manhã. E vi que não estava dando tempo de eu ler e escrever. Em vez de eu me permitir fazer isso no meio da minha jornada de trabalho que eu estabeleci de acordo com a minha agenda ao invés de eu quebrar e sacanear a minha agenda eu falei, você quer mais tempo para você ler e escrever? então você levanta a bunda da cama mais cedo aí atualmente, já há algum tempo eu levanto 4 e 30 da manhã todos os dias e começo a minha rotina de ler, de escrever, de produzir e aí eu tava até comentando com a minha esposa aqui comparando ao que eu tava vivendo antes de acordar às 8h30, não interessa a hora que dorme é, hoje, quando dá 8 e meia, eu já tive quatro horas produtivas na minha vida. Dá tempo de ler, dá tempo de escrever, dá tempo de fazer o que quiser. Tem quatro horas no horário em que algumas pessoas estão levantando. É fácil? Não é fácil. Dá sono? Claro que dá sono, pô. Mas eu não me permito mais ser condescendente com atitudes moles. Quem quer ter uma vida diferente tem que fazer coisas diferentes. E eu tô me citando aqui só pra... Você vê que eu não tô te falando nada de... Não é pra me, me... Isso não me faz maior ou melhor do que ninguém. Isso é uma batalha minha mesmo. Tô te dando de exemplo você vê que eu não tô te falando nenhuma teoria tirada de livro. Isso é vivido. É vivido. E dá certo. E funciona. Então, quero te trazer isso hoje como mensagem dessa live pra te liberar pra você curtir tua família. Que você aplique essas duas coisas na sua vida, tá? Tá? De que é legal se adotar uma agenda. O Marcos já colocou aqui que vai, vai intensificar a agenda dele. Muito bom, irmão. A Bia colocou aqui: atividade de eventos que trabalho me demandam muito, mas conseguir, por exemplo, almoçar em casa. Ó, a Bia, Bia trabalha organizando eventos grandiosíssimos, maravilhosos, incríveis, adoro. Imagina essa loucura de evento é final de semana, todo final de semana mas ela conseguiu uma pequena vitória: almoçar com a família. Isso é gestão de tempo, esse horário que ela está almoçando com a família é que lá na frente ela vai contar para os filhos, para os netos, é isso que faz sentido. E você só vai chegar nisso administrando a agenda e aproveitando ao máximo esse almoço. Né? Esse, esse, essas são as duas soluções que eu te trago nessa live. Adota uma agenda, seja rigoroso com ela e curta os momentos que você vai estar com a sua família. Curta os momentos que você está com eles. É... Porque aí você é um líder na empresa, é um líder em casa, é um líder em qualquer lugar e tem tempo para equilibrar todos os pratos da sua vida. Bacana, pessoal. Gostaram do papo? Gostaram do tema, né, da ideia de, de ser líder em todo lugar e de que há solução aí para tudo de gestão de tempo? Para a gente fechar aqui o, o nosso papo, hoje, para encerrar nossa conversa, quero trazer aqui para você... Uma possibilidade de a gente refletir. Que para encerrar, eu gosto de encerrar com algumas reflexões. Tiago, que massa, irmão, que você tá aqui. Muito legal sua sua presença. Tenho te visto nas redes sociais, está incrível, irmão. Adoro o teu trabalho. Adoro você, para Vamos analisar dois pontos aqui que eu acho muito legal. É... O líder precisa usar melhor o tempo disponível que ele tem. Isso é uma coisa que a gente já falou, né? É legal o líder ter a consciência de que ele precisa usar melhor o tempo que ele tem para fazer as coisas, para ele não ficar sofrendo cobrança à toa dos outros. Então ele precisa equilibrar os pratos da vida dele. É, profissional, pessoal, a Bia trouxe o lado religioso, ou seja, o líder tem que ter essa consciência de que ele precisa gerir o seu tempo, esse foi o tema da live, precisa é, de, 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 de gerenciar o seu tempo e precisa curtir cada momento que ele tem disponível para a sua família. Tudo bem? Esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto, que é uma provocação que eu quero deixar para reflexão, que aí não é mais o lado do líder, mas é o lado da família de um líder. Quem tem um líder na família, né? por acaso você está aqui, não exerce cargo de liderança, mas tem, convive com alguém que é um líder. É, existe também uma necessidade... Da, dos familiares expandirem a mentalidade deles com relação ao fato de, de quem é líder é líder o tempo todo se você é casada com um líder ele é líder o tempo todo se você é casado com uma líder ela é líder o tempo todo o seu desejo de que ela em casa seja diferente do que é no trabalho ou que ela se ajuste a trabalhar oito horas por dia isso é uma utopia é uma utopia. E, na verdade, o que você está querendo com isso não tem nada a ver com o trabalho. Isso é o nome que você dá para isso. No fundo, você está reclamando de outras carências que não tem necessariamente a ver com o trabalho. E uma das soluções que eu dei aqui na live hoje, desligam essa, essas rabugentices rapidinho em você. Se, o, se o, o líder que mora contigo tiver 30 minutos com você e aproveitar esses 30 minutos e te preencher, você não fica reclamando mais de tempo dele. Então, a questão não é essa. A sua O buraco é mais embaixo. Mas é legal os familiares também repararem que é, não, é, não é fácil ser líder. Liderança não é uma coisa que você cumpre dentro de uma jornada de trabalho. Liderança é um estilo de vida. Liderança corre nas veias. Liderança está no gene, no DNA de uma pessoa. É, um líder é um líder em todo lugar. Você pode reparar que uma pessoa que é líder, quando tem uma rixa na família, um problema na família, geralmente quem resolve é, é a pessoa que é líder. Quando tem alguma injustiça sendo acontecido, acontecendo em um momento, quem vai capitanear a resolução daquilo é a pessoa que é líder. Então, líder é líder em todo lugar. E é bacana entender que o peso que recai sobre um líder não recai sobre quem não conhece esse caminho. Tá? O, o, o peso que um, que um líder de uma grande empresa sofre, uma pessoa que não trabalha em uma grande empresa não sofre. O que cai nas costas da liderança é muito mais pesado do que quem não tem uma liderança para sustentar. Então, essa compreensão precisa existir. Você quer ver um exemplo? Dois líderes almoçando, um fala sobre o problema e o outro entende claramente, porque ele vive naquele tabuleiro, ele joga aquele jogo. Quem não entende as nuances da liderança? Quem não é líder? E não tem culpa de não entender, só não faz parte do tabuleiro de jogo que ele joga. Então, às vezes, a questão dentro de casa é que as pessoas não entendem o peso que recai sobre um líder. Isso é legal, de repente, você reparar. Isso aqui estou deixando para você refletir. Um líder carrega um grande peso nas costas e quando isso é compreendido, quando isso é, é vivido e administrado, todo mundo cresce dentro de uma casa. Aí a família se sente toda preenchida e equilibrada. Como é que você, que é o líder então, pode startar isso, começar a resolver isso? Adotando uma agenda, seguindo essa agenda, como a gente falou aqui, e sendo verdadeiramente da sua família nos períodos em que você estiver com eles. Sai de perto do celular, desliga esse troço, e curte aquele período que você tem com eles da melhor maneira possível. Eles vão se sentir preenchidos, abastecidos e vão parar de ficar te cobrando e com razão. Porque enquanto você estava, você vai perceber que na verdade antes você não estava verdadeiramente presente com eles. Por isso virou essa bola de neve aí. O que, você, o que, o que se pode fazer para resolver o problema é administrar o tempo. É a administração de tempo que resolve isso. E isso vai ser muito mais fácil de acontecer na sua vida e dentro de uma casa. Vai ser muito fácil a administração de tempo acontecer em uma casa onde está todo mundo com o coração aberto, está todo mundo com as suas carências preenchidas e entendendo a importância que cada um tem nesse jogo aí que a gente chama de vida. Obrigado por prestigiar esse episódio do Leaderhead. É bom demais ter você por aqui.